0: Hard werken op zichzelf is niet belangrijk. Jij zult moeten kijken wat je doet binnen de tijd dat je werkt. En mijn ervaring is, als mensen de hele show stoppen, van druk zijn en allerlei oppervlakkige acties doen, en ze komen tot de kern van wat er echt toe doet om een resultaat te boeken, dan over het algemeen hebben ze tijd over. Welkom bij de Straightline podcast De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Vandaag staat centraal hoofdstuk nummer 10 van het boek Innerstance. Ik duik er gewoon meteen in. Mocht je nou, zoals we op dit moment wekelijks krijgen, een nieuwe luisteraar zijn, dan zou ik zeggen: luister deze, deze aflevering van de podcast. Hij gaat zeer zeker waardevol voor je zijn. En ga vooral ook terug naar aflevering 1 van deze reeks. En dit is de Inner Stance reeks binnen de Straight Line podcast. Daar, heb je, daar krijg je goede context en een uiteenzetting van wat wij in deze reeks doen. Oké, okay, hoofdstuk 10: Professionals versus. Amateurs, dat is de titel. Wil je daar al iets over zeggen? Laat zeggen,
0: in dit boedetent komt terug, je hebt amateurs in business en je hebt professionals. En uiteindelijk wat we zullen doen, er staan negen distincties, negen verschillende statements. Uitdiepen, zodat je voor jezelf kunt zien, waar ben ik een professional? Waar handel ik als amateur? En wat maakt nou werkelijk het verschil? Als je kijkt naar een professioneel leven is zo distinct anders dan een amateurleven. Dus het leven van een professional. Laat zeggen, je bent een professional, dan ben je in staat om effectief door het leven te gaan, resultaten boeken, je bent in staat om te dealen met uitdagingen die hoe dan ook op je pad komen, waarbij amateurs, als je kijkt naar het boek Straight Line Leadership, meer zigzaggen door het leven gaan. Het is problemen dealen meer met hen dan zij dealen met problemen. Dus het is een, een distinct andere manier van ondernemen en uh, een distinct andere manier van zijn. En van dus door zijn. het leven gaan.
1: Exact. Um, een korte aanvulling daarop is dat, de, dat, naar mijn mening, professionals versus amateurs niet zeker de distincties die hier in dit hoofdstuk doorgenomen worden, niet alleen opgaan uh, voor, voor werk, business of je carrière. Maar het gaat letterlijk op voor alles in het leven. Dat ja. betekent niet dat je, uh, als je in je vrije tijd tennist, een professioneel tennisser moet zijn. Maar je kunt wel vanuit de professional inner stance opkomen dagen als je iets doet, ook al is het je hobby. Ja. Toch? All right. Dan gaan we naar de allereerste distinctie. Dus de eerste zin die onder de titel staat. Professionals distinguish, amateurs explain.
0: En denk aan de uitspraak, when you explain, you lose. Mensen hebben vaak niet door dat een uitleg geen verschil maakt. En als het dan een verschil maakt, dan verzwakt het je. Als iemand te laat komt, dan hebben we altijd uitleg. Als iemand een bepaald resultaat zou boeken, maar het is niet gelukt... dan hebben we altijd uitleg. Dan maakt je niet krachtiger het verzwakt je. En dan wil je opmerken dat resultaat heeft nooit geen uitleg nodig. Mensen die op tijd zijn, die voelen niet de behoefte om uit te leggen waarom ze op tijd zijn spreekt voor zichzelf. Dan, het maken van onderscheid is iets totaal anders dan uitleggen. Laat zeggen, je hebt een organisatie en er is een gebrek aan resultaat. En dat gebrek aan resultaat komt voort vanuit acties en niet-acties die mensen binnen een organisatie nemen. Als jij een amateur bent, dan ga je zitten met je team en dan ga je uitleggen, er is een gebrek aan resultaat en um, daar moeten we echt iets aan doen en, we zullen moeten komen met oplossingen. En waar ligt dit aan? En dit is een probleem voor de organisatie. En uitleg, 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 uitleg. Ja,
1: en het is niet alleen jij, de ondernemer, die dan uit gaat leggen. Maar het is ook het team. Wat komt met uitleg waarom al die resultaten niet behaald zijn en uitgebleven zijn?
0: Ja, exact. De teneur waar je in terechtkomt als dat is hoe je werkt. Dan kom je terecht in een cirkel waarin je elkaar aankijkt. Je hebt een briljante uitleg waarom er allerlei dingen niet zijn. En waarom het nu niet kan. En dan kijk je om je heen en dan lijkt het onmogelijk om resultaat te boeken. Dus een professional maakt onderscheid. Die gaat zitten en die zegt, luister. Als wij hier binnen het bedrijf resultaat willen boeken, dan zullen we zaken anders aan moeten pakken. Zoals jullie weten, is er een enorm verschil tussen oppervlakkige acties en kernacties. Het zijn namelijk kernacties die leiden tot resultaat. Oppervlakkige acties, daar kun je uren en dagen mee verslijten, maar het levert weinig tot niks op. Dus, maak eens voor jezelf onderscheid. Waar houden we ons mee bezig? En categoriseer het En is dit een oppervlakkige actie of is dit een kernactie? Nu, iedere professional weet, resultaat is afkomstig vanuit acties. En niet iedere actie leidt tot resultaat. Sterker nog... In is... ieder geval
1: tot het gewenste resultaat.
0: Nee, nee. En als je kijkt naar een organisatie... Er zijn vaak maar een aantal dingen die er echt toe doen. En er wordt wel eens gezegd, 80% van je resultaat komt voort uit 20% van je acties. Dus hoe meer mensen focussen op de dingen die er toe doen en in kaart kunnen brengen wat er niet toe doet, en ze halen dat uit de organisatie, dan is er over het een rechte lijn een resultaat. Je zult als professional onderscheid moeten maken, zodat dingen helder worden. En je komt tot oorzaken en vooruitkomt. Amateurs dealen in uitleg en er zit geen kracht in uitleg, maar ook geen toegang tot actie. En het is altijd een actie of een niet-actie die je uit de problemen haalt en tegelijkertijd ook kan brengen.
1: Ja, exact. Het is altijd een actie die iemand wel of niet gedaan heeft. Die heeft ge geresulteerd in ongewenste resultaten en dan komt er een heel mooie uitleg waarom ze die actie wel of niet gedaan hebben en waarom ja. dat resultaat er dan is. Terwijl... Eigenlijk wil je, je confronteren dat een bepaalde actie wel of niet gedaan is. Die wel of niet gedaan had moeten worden. Um, en op het moment dat, dat je dat confronteert, dan kom je ook direct tot de kern. Dat is wat ik jou wil zeggen.
0: Ja, of absoluut. Puntkern, in plaats in van dat je blijft dealen met oorzaken. Een ander ja. voorbeeld. Stel, je hebt een, een vriendengroep en uh, een aantal vrienden die hebben een investering. En je zult nu geld moeten investeren. Bedenk maar een bedrag. En luister... In twaalf maanden tijd zijn wij in staat om dit te verdubbelen. Nou, Over het algemeen zou ik zeggen wegrennen als je zoiets hoort. Maar één keer in de zoveel tijd zou het kunnen zijn dat je in contact komt met zo'n investering. Je wil dat je vrienden daarmee mee, uh, aan kunnen meeprofiteren. Dus je gaat zitten met je vrienden en dan zegt eentje... Goh, ja, ik zou echt heel graag mee willen doen. Heel graag. Maar uh, ja, dat gaat niet. Want ik heb op dit moment nauwelijks geld. En... Je zou, als je een straight-line coach zou hebben... die zou het volgende onderscheid kunnen maken. De twee zaken staan los van elkaar. En iemand... Huh? Nou ja, jij die geld investeert... staat nog steeds los van jij die op dit moment geld hebt. Je zou erop uit kunnen gaan... en in contact komen met uh, mensen die wel geld hebben... die bereid zijn een investering te doen. In dit geval in jou of in die investering. Die zullen mee willen profiteren... Maar dan ben je in staat om daadwerkelijk mee te doen. Maar wat mensen doen is geen onderscheid maken. Dus er is niet eens een mogelijkheid om ergens in te investeren. En denk ook aan een ondernemer die eigenlijk moet investeren. Om vooruit te komen met zijn bedrijf. Om mee te zijn voor de toekomst. Maar, maar nu niet het geld heeft om dat te doen. En die loopt rond met... Ja, maar het gaat niet. Well, the two things are separate. Jij die geld investeert versus jij die geld hebt. Ik bedoel... Als jij een ondernemer bent en je hebt een netwerk... en ook enigszins een krachtig netwerk... dan kun je erop uit. Je kunt verzoeken doen. Het geld genereren, lees, lenen... investeren, succes boeken, terugbetalen. Dat is wat duizenden ondernemers doen. Maar dan moet je wel onderscheid kunnen maken. Maar de meeste mensen zijn niet in staat om dat te doen. Dus wat krijg je dan? Uitleg. Oh, Joe. Ja, ik, ik weet dat ik, uh, ik zou eigenlijk moeten investeren. Uh, zeker voor op lange termijn. Maar ja, weet je, we hebben nu het geld niet... En, dat is echt een probleem en da, da, da. En dan kom jij aan met je goed bedoelde adviezen. Ja, maar hey, uh, het is een beetje het kip of het ei verhalen. Als jij dus niet investeert, dan, ja, dan wacht je überhaupt de dood. Met je bedrijf dan, hè, Joe. En je hebt eindeloos uitleg, maar in de kern wordt er niks geraakt. Dus je, je spreekt in een cirkel. Maar als je onderscheid kunt maken, dan kun je tot kernen komen. Correcties maken en doorpakken.
1: Ja, het is wel een goeie. Het doet me denken aan een gesprek... wat ik ooit heb gehad met een, uh, een jonge man. Waar ik voor het eerst... dat was echt in, in het begin van mijn coachingcarrière... waar ik voor het eerst echt begon te zien... hoe super clever het reptiele brein is. En wat veel mensen doen... op het moment dat ze in gesprek zijn met iemand die excuses heeft... neem een personal trainer die met iemand spreekt... en die heeft excuses waarom ze niet afgevallen is... of ze geen resultaat heeft geboekt. Je kunt het ene na het andere excuus kun je, kun je onderuit halen... Maar je gaat nooit winnen van die excuse-making machine... genaamd het reptiele brein. Die komt met zo'n vernuftige dingen op de proppen. Ja. Um, dus ik denk ook dat het heel interessant is... om voor alle zakelijke leiders die luisteren... om zeer zeker te kijken naar... Hey, waar, waar zit ik aan de professional kant en waar zit ik aan de amateur kant? Weet, als je verzand in uitleggen... dan gedraag je je als een amateur in plaats van als een professional. Maar het is natuurlijk ook erg interessant voor zakelijk leiders... om te kijken naar... Hey, met wat voor team heb ik eigenlijk te maken? Heb ik een team van professionals? Of heb ik een team van amateurs aan boord van mijn organisatie? Zeker.
0: Nou ja. en dan, dan laten we kijken. Let's let zeggen, je, bent eh, je hebt een ondernemer. Je hebt een organisatie met allerlei verschillende afdelingen. Je hebt een afdeling die eh, lopen altijd achter de feiten aan. En zijn altijd hard aan het werken. Je spreekt ze aan op een niet behalen van resultaat. Dan krijg je uitleg. Ja, maar we werken zo hard en dit en dat en het andere ding. En een ware leider zou, en dit is niet dé manier, dit is een van de manieren hoe je het kunt aanpakken, maar die zou zeggen, Joe, luister. Ik waardeer het dat je hard werkt. En hard werken op zichzelf is niet belangrijk. Jij zult moeten kijken wat je doet binnen de tijd dat je werkt. En mijn ervaring is, als mensen de hele show stoppen van druk zijn en allerlei oppervlakkige acties doen en ze komen tot de kern van wat er echt toe doet om resultaten te boeken, dan over het algemeen hebben ze tijd over.
1: Terwijl je net aan het spreken was, komt er iets helemaal op. Zou je dan kunnen stellen dat als mensen extreem druk zijn. Oh, druk, 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 druk. Ja, ik heb het zo druk, druk, druk. ze dus krijgt het allemaal niet nie verwerkt. Hè, en ze hebben druk, 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 druk. Dat je dan in de basis al heel snel met een amateur te maken hebt. Want professionals, die hebben het over het algemeen nooit te druk. Die hebben gewoon heel helder waar hun commitments liggen. Wat de prioriteiten zijn. Wat eerst moet. Um, en lopen niet als een kip zonder kop rond te rennen.
0: De basis zou dit zijn. Stel ze hebben het enorm druk. Ik heb een paar cliënten. die We zitten richting het einde van het jaar. Ja. En die zitten propvol met werk. Dat uh, het is. Hé hey, luister. Die lopen, die lopen niet rond met druk, 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 druk. Uh -huh. Maar zijn wel. Dat team. Wat laten we zeggen. 40 uur per week uh, op de loonlijst staat. Zijn 60 uur per week aan het werken. In deze periode. Ja. Dus hey, je hebt momenten dan zou je kunnen zeggen, er is veel werk te doen... of het is druk hoe je het wil labelen. Um, maar het is absoluut amateur gedrag... druk te lopen rondrennen... en geen resultaten boeken. Of weinig resultaten mm. boeken. Dat betekent, als het druk is... en iedereen is uh, hard aan het werk... dan zou je dus ook gigantisch veel resultaat moeten zien. Zie het als... Um, Elon Musk neemt Twitter over. 80% loopt weg of wordt ontslagen... 20 blijft over. Zijn perfect in staat om de hele tent door te runnen. En sterker nog... Door te ontwikkelen. Door te ontwikkelen. Sneller dan dat seconde met dat gehele team. Ongetwijfeld dat iedereen het daar druk. Maar de vraag is, maar waarmee? Hmm. Oppervlakkige acties? Kernacties? Krachtige acties? Zwakke acties? Uh, beweegt dit onze missie vooruit? Beweegt dit jouw missie vooruit? Wat we hier aan het doen zijn? En als je daar doorheen snijdt... dan zul je zien dat je met relatief weinig mensen... gigantisch veel werkverzet kunt krijgen. Um, dus daar zou, daar zou het antwoord in zetten.
1: Ja, heel goed antwoord vind ik dat. Want Het is inderdaad... Um, wat, je, wat je zegt vind ik heel sterk... op het moment dat je een fase hebt in je organisatie... of, ja, heel eerlijk, als ik kijk naar onze agendas... de meeste mensen die onze agendas bekijken... zouden zeggen, oh my god, die gasten zijn druk. Dus overigens nieuw ik het ervaar... maar ze zullen de meesten het wel stellen. Maar ik vind het wel mooi dat jij zegt... Op het moment dat je dan een periode hebt dat je met je hele organisatie super druk bent, dan moet er ook resultaat zijn aan het eind van de rit. Dan heb je te maken met professionals. Dus professionals kunnen best heel druk zijn, maar dan is er ook veel resultaat. En als er maar, heel maar, veel ja. drukte is en er is weinig tot geen resultaat, dan heb je gewoon te maken met een team amateurs. Waarschijnlijk ook met een amateurleider.
0: Ja, en dan wil je nog kijken naar waar ze vandaan komen. De, de inner stance waar ze vandaan komen. Dus ik had het daar laatst over met een... Uh... Een één op één cliënt. We zaten bij mij thuis en het ging over geleid worden door een interne werelddialoog. Geleid worden door een reptiele brein. Dus ik, weet je wat het is? Stel, ik zou ergens te laat komen. Want ik kan me niet herinneren in de laatste tien jaar dat ik bij een zakelijke afspraak zeg maar, ergens naartoe moet en dan te laat, te laat kom. Maar laat zeggen, er zou iets kunnen gebeuren waardoor dat gebeurt. Een inslaat die inslaat op de snelweg en niemand kan meer door. Ik kom daar te laat aan. Dan zal ik nooit vanuit mijn auto gehaast naar het kantoorpand lopen. En wel met intentie. Ik zou niet lopen slenteren. Maar de stem in mijn hoofd die zegt... Oh my god, ik ben te laat. Ik ben niet op tijd. Kom snel naar binnen. Die stem zal nooit groter zijn dan ik. Ik ben nog steeds degene die bepaalt hoe ik op kon dagen. Hoe ik daar naar het kantoorpand loop. En dat zie je bij amateurteams die worden wel geleid door die stemmen dan hun hoofd. Dus wat je krijgt als je niet oplet... is een team van wat je zou noemen... busy, busy, go-go victims. Oh,
1: victims. Ja.
0: Ja. ja. En er zijn dus degenen die, die zie je zo gehaast uitstappen... om zich ja. heen kijken. Nog een blik in de auto of ze alles mee hebben. Gooi je de autodeur dicht. Um, rennen bijna naar, uh, naar, naar het... de kant. Bali. Ja. Exact. En hoe dat overkomt is verstrooid. Precies. Chaotisch, all over the place.
1: Amateur gedrag. Ja, als
0: iemand die gewoon geen controle heeft over zijn gedrag en acties.
1: Ja, uh, in de basis zouden we deze distinctie, professional versus amateur, eigenlijk kunnen zien als de. de hoe zeg je dat? De business distinctie van uh, owner-victim. Ja. ja, een owner is een professional, een victim is een amateur. Ja, alright. Dan gaan we naar de, naar de tweede. Ik ben heel benieuwd wat jij erop te zeggen hebt. Want hier hebben wij onlangs zelf natuurlijk een aantal keren mee te maken gehad. In de, professionals In de afgelopen
0: tien jaar. In de
1: afgelopen tien jaar. <laughs> ja, inderdaad. Uh, professionals create, amateurs copy.
0: Juist. Oké, okay, dus toen ik begon met dit werk. Mm -hmm. Dat was geen high-end coach. Dat was geen performance coaches. Je had, je had weet ik veel, een soort coach en een life coach misschien. Vooral life coaches. Maar ja. that's it. Um, het was allemaal motivatie. Dat was de hoek vooral. Ja. Of het was amateurtherapie. Ja. Ik vlieg naar Amerika. Ik kom in contact met Dushan. Dushan is een ware professional. Dat is iemand die in de afgelopen anderhalf jaar... 800 van deze bulletins heeft gecreëerd. Dit is iemand die creëert. Dus is niet iemand die kijkt naar... Oh, wat heeft hij gezegd? Oh, hoe kan ik dat wat hij zegt... op een andere manier verwoorden? Nee, dus is iemand die creëert... Dit is iemand die bouwt. Nou, inmiddels zijn we jaren verder. Kijk nu eens online. Het is ongelooflijk als je erop gaat letten. Hoeveel mensen gewoon letterlijk jatten uit het boek Straight Line Leadership. Uit het boek Inner Stance. Hele passages overnemen. Soms vertalen van het Engels naar het Nederlands. Hun eigen naam eronder plaatsen. En niks anders zijn als een pure kopie. Ik zou mezelf schamen om dat te doen. Dat getuigt überhaupt van geen business kennis.
1: Het is voor een bedrijf overigens een compliment. Dat is wat ik mij vroeger altijd geleerd is. Als ik, als ik vroeger geïrriteerd was dat er een meisje was in mijn klas. die, weet ik wel, dezelfde kleding kocht als ik. En als ik mijn haar knipte, knipte zij het ook. Weet je wel, als je jonger bent, heb je dat. In ieder geval als meisje wel eens. Mm -hmm. Als ik me daaraan irriteerde, zei mijn moeder altijd: Mendy, je moet het zien als een compliment. <laughs> dus... Dus we kunnen het zien als een compliment... maar het maakt van hun wel amateurs. Ja. Nu heb ik dan een... een ja, dus uh, maar dus maar wacht, zeggen, ik heb een, challenge, ja, okay. een soort van challenge voor je... want er is natuurlijk een eeuwenoude uitspraak... die zegt, hé, hey, beter goed gejat... dan slecht bedacht.
0: Ja, ja oh, absoluut. Um, ik zou zeggen, als je dan toch steelt... stil dan goed. Okay. Uh, m, ja, ik bedoel, kijk naar de Chinezen. Ik bedoel, uh, die hebben in de afgelopen jaren... zo'n beetje alle patenten genegeerd... En uh, intellectueel eigendom en noem maar op. En, en die hebben dat gejat met twee handen. Uh, en die hebben daar een eigen ding van gemaakt. Nou, ik, ik denk tot op bepaalde hoogte heel succesvol. De kwaliteit oh, is, succesvol. is volgens mij ook enorm gestegen ten opzichte van uh, 30 jaar geleden. Um, maar laat ik zo zeggen, als jij gaat kijken naar alle grootte, uh, die creëren zelf. Dat betekent niet dat je geen ideeën op kunt doen van anderen. Maar je hebt, je een, je hebt een eigen visie. Ja. Je hebt een eigen richting. En vanuit daar bouw je je realiteit. Dat is iets heel anders als, hey wacht, oh, wat hij zegt, of hé, hey, wat zij doen, dat is goed. Hé, hey, dat gaan wij nadoen, want dit werkt. Nu, jat het goed, dan zul je ongetwijfeld wat succes boeken, maar luister, het is niet te vergelijken met iemand die op eigen kracht creëert Een en zijn eigen wereld bouwt.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Alright. Professionals are rigorous. Amateurs are close enough. Misschien wil je eerst sowieso vertalen.
0: Um, professionals, professionals zijn nauwkeurig. Ja. Exact. Dus ik, ik vergelijk met het. Met
1: Militaire als, precisie.
0: Ja, ja, inderdaad. Weet je, militaire precisie betekent: hé, hey, als jij, um, laat zeggen, ze zijn nu in Israël en Palestina, De oorlog gaande, um, dan gaan ze raketten afvuren. alhoewel.
1: Het mijn verhaal wat ik wil vertellen. <laughs> nee, wat
0: ik net zeg. mijn verhaal wat ik wil vertellen of gaat misschien niet.
1: Misschien nou ook wel, hè? Je weet het niet. Misschien is het het
0: doel, hè? Het, het zou kunnen, het zou kunnen. Um, maar laat ik zo zeggen... dan ga je kijken naar waar moet zo'n raket komen. Ja. Je wil geen burgerslachtoffers. Uh, uiteindelijk zou je zeggen... beter om helemaal geen slachtoffers te hebben. Mm -hmm. Dan heb je geen oorlog. Maar laat ik zeggen... die wil je exact op die locatie... op dat punt en het liefste... door dat raam, daar het gebouw binnen. Ja. Um, kijk naar de Belastingdienst. Die uh, Als jij stuurt... luister, Ja, 2023 was toch... een stuk beter dan 2022... Maar maken 25 euro meer over. <laughs> uh, daar zijn ze niet mee akkoord. Of het was ongeveer 10% meer dan vorig jaar. Zij willen exact weten wat je hebt gedaan. Ja,
1: tot alle en... cijfers achter de komen.
0: Ja, precies. Niet alleen op 1000 euro. Uh, ja. nee, niet alleen... 10, nee, op de, op de cent nauwkeurig. Exact. Dat is wat daarmee bedoeld wordt. Ja. Dan heb je amateurs die komen in de buurt. Close enough. Zie het als, let's zeggen, de horlogemarkt op dit moment als je het vraagt aan mij, is totaal opgeblazen. Um, eh, belachelijke prijzen. Maar als je dan gaat kijken, je hebt de je hebt Rolex, je hebt de Patek Philippe. Die bouwen horloges en die, 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 nou goed, je moet ervan houden, maar die zijn exact, die zijn nauwkeurig. en Dan heb je die één-op-één replicas of clones, of hoe je die horloges ook noemt. Dan hou je ze ernaast. En dit is trouwens een groot probleem. Ook Hublot komt daarmee. De... Nauwkeurigheid waarvan, waarmee die replica's gemaakt worden is, ze moeten ze al openmaken. Willen ze zien: is het een replica ja of nee? Nou, dus, dus
1: die, dus die, die replica-mensen zijn serieuze professionals.
0: Ja, ja, je zou kunnen zeggen: ja, ja nou, absoluut. Ja. Je hebt daar professionals en amateurs, je hebt zeg maar professionele criminelen. En je hebt amateuristische criminelen ja, in die wereld. Want je hebt er aan het denken. Je kunt gewoon het onderscheid niet zien. Dan moet je hem openmaken. Het uurwerk aan de binnenkant zien. En daar ziet een professional van Patek Philippe. Of van Jublo daar zelf. Oké, okay, dit, is, dit is een replica.
1: Nou, ik zou zeggen. Waarom zou je ooit nog een echte kopen?
0: Nou ja, dat, dat is dus ook het probleem waar ze <laughs> tegenaan lopen. Omdat het vermindert wel de waarde van ja. hun eigen horloges.
1: Logisch.
0: Ja. Uh, en dan zie je zeg maar zo'n... Uh, 16-jarig mannequin in één keer lopen met een, een horloge. Met horloge. Uh, bijvoorbeeld. <laughs> maar, nou komt-ie. Je hebt ook een hele hoop van die horloges. Die hou je ernaast. En dan denk je, ah, nou, dit is niet close enough. Dit is, en je ziet op een kilometer afstand, dit is een replica. Hm. Nou, je hebt mensen die vinden dat totaal niet erg. Um, maar laat ik zo zeggen, is het van, wel close enough. Dat is de wereld van de amateur. Ah, dit komt dichtbij genoeg. Weet je, dit is prima. Hm. Die hebben gewoon een lagere standaard.
1: Wel grappig dat je dat zegt. Als ik terugdenk aan mijn uh, schooltijd. Neem de, wat is het? Middelbare school, voortgezet onderwijs. Zeg maar, de laatste uh, mbo-opleiding die ik heb gedaan. Hoger heb ik nooit gestudeerd. Um, daar was ik altijd close enough. You know? ik, ik lette gewoon op in de klas. Uh, doordat ik oplette in de klas. En over het algemeen mijn huiswerk al deed. Voordat ik naar, uh, naar huis reed. Um, kon ik thuis gewoon aan het werk. En, en doen waar ik zeg maar, wel zin in had. En wel uh, oor naar had. Um, dus, dus op school deed ik voldoende om gewoon te slagen en geen gezeik te krijgen met mijn ouders. Uh, terwijl ik naast school in de, destijds in de fitnessindustrie werkte... vanaf mijn zestiende. En daar was ik altijd opleidingen aan het volgen. En in die opleidingen ben ik regelmatig met een 9,6, een 9,4, een 9,7... afgestudeerd voor mijn opleiding of cursus of whatever ik ook volgde. Maar daar was ik ook extreem rigorous. Daar, daar, letterlijk alles wat er verteld werd zoog ik in me op... En, en gebruikte ik in mijn lessen en, en was ik aan het verwerken. Uh, dus ja, daar zie je ook, ik was een amateur student... totdat ik ging studeren in een richting die ik erg interessant vond. En toen werd ik in één keer een professional.
0: Daar zit het grote verschil. En um, laat zo zeggen. Een goede metafoor is golf. Als jij een millimeter meer naar links of naar rechts de bal raakt met je club... dan maakt het uiteindelijk op 100 meter een echt meters verschil uit. Dus het verschil tussen een amateur en een professional... tussen iets heel nauwkeurig beheersen en kunnen uitvoeren... ten opzichte van een amateur die in de buurt komt... maakt natuurlijk in de praktijk kilometers verschil uit onderaan de streep. Ja. Dus um, je kunt maar beter dealen met professionals... die zijn
1: nauwkeurig, volgen zaken op. Um... Komen afspraken na. Ja. Check deadlines af. Exact. All right. Next. Professionals speak from nothing. Amateurs just memorize. Die vind ik echt
0: fantastisch. Ja, ik denk dat dit de goede is die je aanhaalt. Omdat als je dit boek op jezelf leest, je waarschijnlijk geen idee hebt wat je leest. Um, ik zal het volgende voorbeeld gebruiken. Jij moet een, een lezing gaan geven voor een groep mensen. En jij bereidt een speech voor of je bereidt een verhaal voor. De meeste mensen komen daar staan. Amateurs gaan staan op zo'n podium en die staan daar. En die proberen te onthouden wat ze over willen draaien. En ja, die zijn
1: letterlijk net voordat ze het podium opgaan. Nog door hun hoofd en nemen. Oh, ik wil dit zeggen, dit zeggen, dit zeggen, dit zeggen, dit zeggen. En dan beginnen ja. ze te spreken. Gebruiken ze een ander woord. Lopen ze vast.
0: Ja, dat is wat het is. Ja. Als jij een professional hebt. Laat zeggen, die is voorbereid. Die weet wat die moet zeggen. Noem maar op. Maar die komt op een podium staan. En die spreekt vanuit niks. In andere woorden, die stem in je hoofd die zegt. Zeg nu dit, zeg nu dat. Nu moet je dit zeggen. Je bent in staat om die aan de kant te zetten. En dat betekent, wat er ontstaat is niks. Dan kun je dus spreken vanuit niks. Iedereen merkt het verschil. Let maar eens op, als jij voor een spreker staat... het kan zijn in een één-op-één gesprek of iemand staat op een podium. Als iemand niet spreekt vanuit niks, is er altijd iets wat ze meenemen. Ze willen overtuigen. Of ze nemen onzekerheid mee, dus... Uh, dankjewel voor jullie komst. Ik ben uh, blij dat jullie er zijn. En ik ben je... wel
1: heel zenuwachtig.
0: Ja, ja, dat, ja dit, is mijn, <laughs> dit is mijn eerste lezing. Ik, uh, ik, ik voel de zenuwen. Uh, dat is zo'n manier om een, een uh, releasing charge, om mm -hmm. een bepaalde druk los te kunnen laten. Maar um, die, die spreken vanuit hun hoofd en er is altijd iets wat ze meenemen. En ze willen het briljant doen of ze willen niemand voor de schenen schoppen. Dus ze lopen als het ware op eieren als ze spreken. Spreken vanuit Nexus. Dat is allemaal gebracket. Niet dat, je zet het aan de kant. Die stem in je hoofd die zegt, doe dit of doe dat. Of dit zou briljant zijn. Dat is allemaal aan de kant. En dat betekent dat je daadwerkelijk kunt spreken vanuit niks. Je bent gewoon daar aanwezig. Niet overtuigen. Niet briljant willen zijn. Dushan zou zeggen, well, there is just a man or just a woman delivering a speech. Nothing else. No fat on the bones. Geen vet op de botten, niks overtolligs. Gewoon iemand die daar staat en die doet wat hij moet doen. Dus als jij kijkt naar een topsporter, het is exact hetzelfde.
1: Ik wou net zeggen, um, wat je vertelde me denken aan Michael Jordan. Ja, nou, dus let's zeggen,
0: Michael Jordan traint, dribbelt, schiet, paast. Er zit allemaal in zijn systeem. He can do it like breeding. Die hoeft niet meer na te denken. Als jij het veld op gaat en jij wil daar het veld op... en dit gaan doen vanuit je hoofd, de stem die zegt... nu moet je naar daar lopen, nu moet je naar daar lopen... en dan doe je dit. Dan ben je überhaupt veel te traag om in het moment... Te direct reageven. te kunnen anticiperen... Ja. En, en om te gaan met de situatie die zich afspeelt. Een professional die loopt het veld op... die neemt al die bagage mee en creëert vanuit niets. Is in het moment aanwezig... in staat om te dealen met wat je voor je hebt... Dat betekent voor een spreker die in één keer een vraag krijgt vanuit het niks, die is in staat om daarop te antwoorden of gepast mee om te gaan. Het kan zijn, dankjewel voor je vraag. Um, dit is niet het moment om uh, op dit punt van mijn lezing inbreuk te doen. Ik parkeer de vraag en ik kom er direct na mijn stuk op terug. Ik ben nog 15 minuten dit uiteen aan het zetten en dan kom ik bij je terug. Wat dan ook gepast is in het moment.
1: Ja, ik, ik weet
0: maar nog, ik gaf een lezing. En ik denk dat er een 200 man in de zaal zat. Dat was in gein. Ik was 15 minuten aan het spreken. En ik weet nog dat ik überhaupt in het begin had gedeeld. Luister, waar we over gaan spreken is de wereld van prestaties. En ik zal een aantal dingen delen die je wellicht leuk vindt of prettig vindt om te horen. Maar ook misschien dingen die je liever niet hoort. Uh, en dat is oké. Okay. Uh, kijk wat je daarmee kunt. Je hoeft niet eens te geloven van, van wat ik zeg. En besef ook, ik weet ook dat wat ik deel is niet voor iedereen. Ik begin te spreken, ik zet een aantal zaken uiteen... en er zit zo iemand in de zaal die heel duidelijk... zucht en met zijn armen over elkaar, die je al weet... die gaat dadelijk komen met iets. Na 15 minuten, die staat op en die zegt... Wie gelooft deze bullshit? Ik vind dit echt bullshit. Nu, er spookt van alles door je hoofd op zo'n moment. Een stem, oh shit, of van alles... Te veel om gewoon nu te kunnen zeggen wat het is.
1: Fuile mother. Effer. zoiets. Ik heb ook getwijfeld. Van
0: hé, hey, luister. Ik. Uh, whatever, inderdaad. Maar dit was mijn reactie. Oké, okay, dankjewel voor je feedback. Um, luister, ik heb nog een aantal zaken uiteen te zetten. Ik wil geen inbreuk doen op iemands tijd hier. Ik wil respectvol zijn aan jullie tijd en aan mijn tijd. Dus ik zet deze uiteenzetting verder. Um, er zijn twee opties. Of je gaat zetten. En je blijft erbij. En er is misschien nog iets wat je meeneemt uit de lezing. Of als je zegt, hé, dit bevalt me niet. Niks is voor iedereen. Dat begrijp ik. Dan zou ik zeggen, pak je spullen en vertrek. En, en die man kijkt zo verbaasd om zich heen. En die pakt zijn tas en die loopt de deur uit. En ik pak door met mijn verhaal. Um, ik denk dat, dat en, en uiteindelijk terugkijken naar die lezing. En achteraf de mensen die naar me toe kwamen. Dat was een krachtig statement, want wat zouden de meeste mensen doen? Zijn die in staat om te creëren vanuit niks? Is het van, oké, okay, dit gebeurt. Uh, is het van, er speelt zich een rel af in je hoofd. Ik zet het aan de kant en laat ik gepast omgaan met de situatie. Um...
1: Maar wat zouden veel mensen doen? Die zouden vervallen in uitleg. Veel mensen zouden gaan uitleggen en verdedigen waarom dat wat zij zeggen wel iets is wat je moet geloven. Dat is wat amateurs zouden doen. Wat jij echter deed, was het tegenovergestelde. You distinguish. En je gaf hem de optie. Luister, ik wil je tijd niet, uh, uh, niet voldoen. Ik wil geen inbreuk doen op jouw tijd. Zoals ik ook apprecieer als mensen dat niet doen op mijn tijd. Dus ja, of blijf zitten, of vertrek. Uh, je, hebt, je hebt heel mooi gedistinguished daar. Wat um, ik zojuist wilde zeggen, wat hier mooi op aansluit, is... Wat daarvoor wel heel belangrijk is, is dat je competenties hebt. Want Michael Jordan, die zei... Um, zonder jouw voorbeeld af te willen breken. Die zei niet, al die bagage neem je mee. Die, ja, hij neemt natuurlijk al die bagagesysteem mee. Maar Michael Jordan zegt letterlijk... het moment dat ik het speelveld oploop liep... en een wedstrijd moest spelen... liet ik alles buiten het veld. Maar dan ook alles. Alles wat mijn coach, mijn coach ooit had gezegd. Alle trainingen waarvan ik vond... dat ging niet helemaal goed. Hij liet, hij liet alles achter en hij was er gewoon. En
0: hij creëert vanuit niks. En hij
1: creëert vanuit niks. En waarom kon hij dat? En dan geeft hij zelf ook aan. Omdat hij in staat was om te vertrouwen op zijn training. Maar waarom kon hij vertrouwen op zijn training? Omdat hij ook hard gewerkt had en competent was. Ja. En dat is natuurlijk wat in onze podcast vaker voorbij is gekomen. Competenties tegenwoordig um, is, is, is niet per se hoog prioriteit het prioriteitenlijstje van veel mensen.
0: Nee, nee de Werkethiek is wat dat betreft wat verandert. En, um, ja, het, is, het
1: is vaak uh, uh, close enough ja. in plaats van rigorous. Michael Jordan was rigorous in, ja, in, in, yeah, whatever nou, en ik dit is het van, ding. Maar...
0: Want als jij het veld opstapt, en of het nou een basketbalveld is, of uh, jouw speelveld in, binnen je organisatie, als jij moet gaan nadenken over wat je daar nu moet gaan doen, dan is het gewoon game over. Ja. Dus je hebt skills nodig waar je op terug kunt vallen.
1: Ja, dan wil ik er nog eentje uitpakken die hier, vind ik, heel mooi op aansluit. En dat is, um, niet de volgende, maar die daarna. Professionals are present. Mm -hmm. Amateurs compensate with personality. Dat is wat je net natuurlijk zei, hè. Dat, dat sprekers op een podium, die niet gewoon uit, uit, het, uit, uit niks kunnen komen, vanuit niks kunnen komen, maar die, die nemen al een hele hoop met zich mee. Daar is heel veel gaande. En wat je dan over het algemeen ook ziet, is heel veel persoonlijkheid. Kun je daar iets uh, meer kleur aan geven? Wat bedoelen we daar? Ja,
0: je hebt toch uh, quizmasters. Ze zijn een goed voorbeeld. Ah, ja. Um, die brengen zoveel theater om je aandacht vast te houden. Ja. Um, wat nodig is, het is tv. Mensen zeggen, zitten wat, daaruit gecheckt. Dus, wat daar gepast is. Uh, ja, prima. Ja. Dus prima om te doen. Um, maar kijk naar een ander voorbeeld.
1: Ik dan ben je gewoon een professionele quizmaster. Dus uh, ja,
0: exact. Maar dat is wel <laughs> ja. een goed voorbeeld. Maar als je het vergelijkt met... Uh, zie je het als een autoverkoper. Ja. Degene die niet heel skilled is... Die, heeft, die, die compenseert dat vaak met zijn personage. Dus die is extreem vriendelijk. Of extreem glad. Of heeft overal een oppervlakkig antwoord op. Ja. Eh, zonder echt de diepte in te gaan.
1: Voor de mensen die luisteren en denken... ik ben het eventjes kwijt, wat bedoelen ze met een persoonlijkheid? Een persoonlijkheid is natuurlijk iets wat je gebouwd hebt... in je leven als overlevingsmechanisme. Dus dat is, dat is altijd... Eh, jij die niet... Hon, ja, die niet zeg maar de... de ja, hoe noem je dat? De echte ik. Hoe zou jij het omschrijven? Jij die niet gewoon puur neutraal aanwezig kan zijn... en een interactie kan gaan met iemand anders. Maar het is altijd je overlevingsmechanisme... dat probeert voor elkaar te krijgen wat je voor elkaar wil krijgen. Of dat probeert te manipuleren. Of whatever het dan ook is. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Ja, bedoelen met een persoonlijkheid. persoonlijkheid. Dus Precies. een
0: persoonlijkheid is gebouwd uit de angst... om niet te kunnen overleven in exact. je jeugd. Nou, dan word je ouder en laat zeggen, je gaat voor het eerst... ik weet niet of ze dat tegenwoordig nog doen... maar je gaat naar een discotheek. En je bent als jongen niet zo heel handig met meisjes. Dus wat doe je dan? Je kijkt naar iemand die wel succesvol is. En die heeft een, een andere persoonlijkheid. Die is wat sneller, wat gladder. En heeft overal een antwoord op. En hey, wij beginnen dat over te nemen, want wij willen ook succes. Ja. En goed, daar verandert dan ook vaak onze persoonlijkheid... Nou, dan gaan we tien jaar verder de tijd in. Inmiddels, je gaat misschien wat minder naar de discotheek. Je bent ouder, je hebt, uh, bent van school af, je hebt werk. En nu ga je verkopen. Nou, dan vervolgens ben je met iemand in gesprek. En, en het ziet er ergens naar uit dat iemand misschien helemaal niet bereid is om te kopen. Of hij is helemaal niet enthousiast. Of je denkt op te pikken dat iemand niet enthousiast is. Wat het doet is, een personage neemt het over. Een persoonlijkheid neemt het over. Dus ze worden gladder en sneller. In hun spreken. Nou, dat, dat zie je bijvoorbeeld bij verkopers vaak terugkomen.
1: Ja, zeg maar de strategie die zij in hun leven ontwikkeld hebben om te winnen. En om ja. dingen voor elkaar te krijgen. Of om te overleven. Om een soort van dodging the bullet te doen. Whatever het dan ook is. Die strategie, die persoonlijkheid, die komt naar voren en die neemt het over.
0: Ja, en dat is een, een winnende strategie. Die vandaag de dag niet meer helpt om te winnen. Het hielp misschien toen je 18 was om een uh, date te scoren. Uh, of een afspraak te regelen. Maar nu in verkoop merk je, hé, het zit in de weg. En dus in andere woorden, je persoonlijkheid neemt het over en die, die druipt overal doorheen. Uh, professionals are present. En dus een professional is aanwezig en die luistert en die merkt op. Oh, weet je, iemand is minder enthousiast over mijn voorstel. En die vraagt door en die is aanwezig. Dus niet dat die in zijn hoofd schiet, afwezig is en eigenlijk gerund wordt door alles wat er in zijn hoofd ontstaat. Want in je hoofd ontstaat van alles als jij een verkoper bent. Uh, en hetzelfde geldt voor een leider die werkt met zijn team. En het lijkt dat het team niet mee is. Het lijkt dat de potentiële klant niet mee is. Dan ontstaat er iets in je hoofd. Zeg dit of dat is briljant om te delen. Of hey, uh, lach maar gewoon en ben vriendelijk. Dat is die persoonlijkheid die gewoon in de weg zit... om effectief te zijn in het huidige moment.
1: Ja, en, en om daadwerkelijk een connectie aan te kunnen gaan... met dat andere mens waardoor je kunt zien en kunt horen wat er eigenlijk speelt bij dat andere mens... en je daar daadwerkelijk mee kan gaan werken... in plaats van uh, dat je persoonlijkheid het overneemt inderdaad... en je de, de, de gladde act naar voren laat, laat komen... en waarschijnlijk vanuit daar de deal helemaal verliest. Dus dat is het verschil tussen professionals en amateurs. Amateurs hangen eigenlijk nog steeds in, in het personage... wat ze gebouwd hebben vanaf het moment dat ze klein waren... waar professionals aanwezig kunnen zijn en kunnen shiften... Richting de inner stance die nodig is. Gewoon gekoppeld ja. aan de persoon die voor je neus zit.
0: Um, la, heel simpel uiteengezet. Een leider is in staat om te zijn wie hij moet zijn. Zodat hij nu kan doen wat hij moet doen. Om uiteindelijk de resultaten te krijgen die je voor ogen hebt.
1: Ja, en dat geldt ook voor een professional.
0: Ja, en, en überhaupt. Je zult moeten komen vanuit het zijn van een professional. Om überhaupt te kunnen overleven in business. En los van overleven. Echt succes te kunnen boeken in business.
1: Oké, okay, we kunnen ze niet allemaal doornemen, want dan wordt deze podcast veel te lang. Dus ik ga over naar de laatste zin en dan heb ik nog één vraag voor jou. Uh -huh. De laatste zin is, of de laatste stelling, go pro or live to regret it.
0: Uiteindelijk, als je kijkt naar amateurs, Het is het, is zoals we dat straks zeiden, close enough. Maar het is het altijd net niet. Het is net niet goed genoeg. We hebben net niet voldoende resultaat om tevreden te zijn. We hebben net niet voldoende cliënten, klanten, patiënten om een succesvol bedrijf te zijn. Um, sommigen komen in de buurt, sommigen komen, sommigen komen totaal niet in de buurt. Maar het is een pijnlijk leven. Hm. Er is altijd doorlopend drama. Er is gebrek aan resultaat. Het leven van een professional is een leven met impact. Een leven met snelheid, een leven met kracht, een leven met resultaat.
1: Een leven waar wellicht een hele hoop meer gaande is dan in het leven van de amateur. Maar toch een veel lichter leven. Ja. Ja. Ik heb één vraag aan jou. Mag je een persoonlijke vraag stellen hier in de podcast?
0: Uh, nou ja, je zit hier als mijn vrouw. Dus dat doe je überhaupt normaal zonder te vragen.
1: Ja, dat is waar. Maar ik dacht, la laat ik vandaag eens vriendelijk zijn in het vragen. Ik was heel benieuwd. We hebben hier dus, wat, wat zei ik net, zeven of negen uh, distincties. Ik ben gewoon heel benieuwd. Als jij helemaal teruggaat in de tijd van jouw... Um, carrière als, als coach, als zakelijk leider, gewoon het leven wat we nu leven. Welke van deze distincties heeft het meeste impact gemaakt op jou?
0: Amateurs are close enough. Hmm. Vertel. Nou, het is, um, en je krijgt het bijna aangeleerd op school. Van de week uh, hoorde ik een, een moeder tegen haar kind zeggen en wat had je voor Engels? Wat zat een Her, herproefwerk of ze moest het opnieuw doen. En nu was het een 5,5. Maar ze kwam af van een 5. En het was Engels. Oh, heel goed. Nou, dat is in ieder geval voldoende. En toen dacht ik... Hm, dat is wel wat mij is aangeleerd. Vroeger al. al hey, en dan niet, niet zozeer door mijn ouders. Maar wel door de, door door de rest systeem. van de klas En, ja. Ja. en, 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 en inderdaad het systeem. Met je 5,5 is voldoende om over te kunnen gaan. Hoe ik het nu bekijk is... Hé, hey, dit is Engels. Uh, weet je, waarschijnlijk komt dit goed van pas. Um, het zou sowieso goed zijn voor het schoolsysteem om iemand überhaupt te leren waarom Engels van pas komt, in plaats van je moet het leren, want je moet het leren. Mm -hmm. Waarom komt het van pas? Voor de meeste van jullie, als je kijkt naar Engels een wereldtaal, uh, business, whatever. Vijf en een half is voldoende, is goed genoeg. Dat is hoe je opgroeit. En, en dan is het bij alles wat je doet, zodra het echt moeite kost, dan geef je op als je niet oplet, want dit is ook goed genoeg. En dat is met sport, um, qua gezondheid, financieel uh, gezien. Um, eigenlijk, zul je, ik, 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 ik zag dat terug door heel mijn leven. Ja. En er was één ding wat ik op te geven had. Goed genoeg is gewoon niet meer wat goed genoeg is. Nee, precies. Um, ik ga absoluut niet voor perfectie, want dan nee. ga je nooit vertrekken. En dan leef je de rest van je leven in je hoofd. Proberen te voldoen aan een soort ideaalbeeld. Um, nee, maar
1: ik denk dat het bij jou uh, gekoppeld zit aan de distinctie... well-practiced versus winging it. Ja. Dus echt goed grondig voorbereid versus... Um, ja. uh, uh, goed genoeg, hier kom ik wel mee weg.
0: Dat is exact, denk ik, de, de stelling. Hier kom ik mee weg. En dat is ook de laatste hier. Professionals do what's, ne what's next. Amateurs are worried about being found out.
1: Hmm, Laten we heel zijn.
0: Kijk naar al die succescoaches en mensen die het allemaal het beste weten. Um, Horen ons hier nu in de podcast. Maar de bottom line is dat. Het is eigenlijk vaak één grote fraude. Als je er doorheen prikt zie je, hier heb je gewoon een worstelende ondernemer. Een worstelend coach, whatever. En die gaat dan anderen vertellen hoe ze succesvol moeten gaan ondernemen. Dat is een beetje hetzelfde als een, een personal trainer met morbide obesitas. Die je dan vertelt wat je moet doen om succesvol te zijn met te zijn. je gezondheid. En, en waarschijnlijk lopen amateurs veel rond met de soort van als ze maar niet zien wie ik werkelijk ben. Want aan de voorkant ziet het er goed uit. Tot op bepaalde hoogte kun je je redden. Ja. Maar als je in contact komt met een werkelijke professional. die prikt er doorheen en die ziet wie je bent. Professionals herkennen professionals. Maar professionals herkennen ook amateurs. ook
1: amateurs. En dat is waarschijnlijk wat jij ervaren toen je net met Dushan ging werken. Het
0: eerste <laughs> gesprek was echt dat ik dacht: die moet echt gedacht hebben, ik spreek hier echt met een klein, naïef, onvolwassen kind.
1: Ja. Maar hey, we kunnen blijkbaar, er wel
0: een professional van ik wou maken. Ik moet zeggen,
1: blijkbaar zat er meer dan voldoende in. Ja. All right, nou dankjewel voor je eerlijke antwoord. Ik ga dit wat meer doen in de podcast. Ik weet namelijk dat mensen het leuk vinden om iets meer te weten van de grote Johan van der Put. Um, 1,96. Mocht... 1,96 dus, ja. is toch echt groot, man. Ten opzichte van mij. Maar goed, dat ziet er ook altijd schattig uit op onze foto's. Of ja, ik zie er dan schattig uit en jij als de GVR of zo. Alright. Um, dankjewel weer voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw uiteraard met een podcast over, uh, uit de reeks van Innerstance. En die podcast van volgende week, die heet It Takes Strength.
0: Om weer op te komen dagen en opnieuw te luisteren. Tot dan.
1: Tot volgende week. De Straight Line Podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was. Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven. Met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede straight line podcast reeks. En die staat in het teken van het boek Inner Stands: Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren 80 deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je. Sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstence boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op: er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij. Zorg dat je je handen krijgt aan dit boek. En volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.